0: В Британии уже сходит с ума. Эмма Радукану провела исторический US Open, поразив зрелым и агрессивным теннисом. Кто там в тинейджерском возрасте брал шлемы? А, Мартина Хингис, Мария Шарапова и Сирена Уильямс. А кто это сделал на четвертом месяце профессиональной карьеры? Что-то не видно поднятых рук. Суть в том, что после прорыва играть становится только тяжелее, потому что появляются ожидания. Когда ты поймешь, что происходит, сможешь ли ты справиться с ожиданиями и давлением. Учеба, во-первых, позволяет ей отвлечься от тенниса, а во-вторых, развела аналитические способности и позволяет обрабатывать большие объемы информации. У каждого свои сильные стороны. У меня умение соображать. Всем физкульт-привет. Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио «4». Спорт многогранен и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Победа Эмма Радукану на US Open шокирует даже не тем, что она взяла титул всего в 18 лет. В теннисе относительно часто побеждают тинейджеры, а в женском туре это распространено и сейчас. Например, только за последние два года US Open и Ролангарос Горос выиграли 19-летние бьянка Андреаску и Иго Швентек. Нет, больше всего в победе британки поражает не юность, а полное отсутствие опыта, выделяющее ее даже на фоне других чемпионок тинейджеров. Повторим еще раз. Она всего второй раз играла в основной сетке Большого Шлема. Предыдущим рекордсменкам Андреаску и Монике Селиш понадобилось по четыре попытки, чтобы взять первый титул. Она провела всего четвертый турнир уровня основного тура. Ее карьера на уровне WTA началась в июне 2021 года, когда она сыграла в Ноттингеме. Три месяца спустя Эмма уже чемпионка Большого Шлема. Получается, что в тур она ворвалась так стремительно, что, например, никогда не играла взрослые матчи на грунте. Вообще никогда. Они просто не попадались ей в календаре. Тем не менее, вопреки всем законам спорта, тенниса, физики, астрологии, несмотря на полное отсутствие опыта, на US Open она показывала очень качественный, целостный и зрелый теннис, по которому было видно. Она прекрасно знает свои сильные стороны, умеет адаптироваться и обладает хорошим чутьем а еще ничего не боится. Как в свое время не боялись уже легендарные Сирена Уильямс, Мартина Хингис и Мария Шарапова. Отмотаем пленку назад. Профессиональный статус Сирена Уильямс получила в своем еще нежном возрасте, в 14 лет. Это, однако, не значило, что она сразу же начала, к слову, вместе с сестрой штурмовать высоты WTA. Напротив, первые три года отец строго ограничивал их профессиональные выступления тремя турнирами в год. Свой первый полноценный сезон в WTA «Сирена» провела в 1998 году. Для сравнения, Мартина Хингис, которая старше ее всего на год, к тому времени уже разменяла вторую сотню недель в качестве номер один и выиграла свой четвертый шлем. Одного соревновательного сезона, впрочем, сирене с лихвой хватило, чтобы выйти на проектную мощность. В 1997 году Сирена Уильямс занимала лишь 304 строчку в мировом рейтинге, но тут стали происходить настоящие чудеса. Сирена вдруг обыгрывает одну из самых ярких теннисисток того времени – Монику Селиш, а чуть позже не менее талантливую – Мари Пьерс. Рейтинг Сирены Уильямс сразу взлетел, и уже скоро девушка вошла в топ-100 сильнейших, а также была допущена к участию в WTA-турнирах. В 16 первых встречах с теннисистками ТОП-10 Уильямс одержала целых 5 побед. Этот рекорд результативности не побит до сих пор. В феврале 99-го она выиграла первый одиночный титул. Через месяц первый титул престижной первой категории. Следом в Майами Сирена впервые обыграла номер один Мартину Хингис и довела свою победную серию до 16 матчей, а также впервые вошла в ТОП-10. Не стала Уильямс откладывать в долгие ящики и победу на мейджоре. Свой первый титул Большого шлема она выиграла в том же 99-м году на родном US Open в финале у Хингис. Получается 22 года этому событию. Сирена отличалась на корте дерзостью и непредсказуемостью. Каждый шаг своего соперника она уже тогда предугадывала и опережала его на 2-3 шага. Во время игры «Сирена» буквально сбивала соперников с ног. Собственно, благодаря этому в последующие пару сезонов Уильямс окончательно закрепилась в статусе игрока элиты, но титулы «Большого шлема», а с ними и номер один, в этот период доставались старшим – «Девенпорт» Каприати и, конечно, Винус. Однако это всего лишь шлем. Истинный звездный час Сирены, как потом выяснилось, первый из нескольких, настал ранним летом 2002 года. Да что там час? Год. На Оролан горос Уильямс завоевала свой второй мейджор-титул, на Уимблдоне третий, на US Open четвертый, а на Australian Open пятый. Во всех финалах она обыграла Винус. 30 сентября 2021 года, совсем скоро, Мартина Хингис отмечает свой 41-й день рождения. Швейцарка установила массу рекордов, в 16 лет выиграла три турнира Большого шлема. В первый день сентября 80-го в Кошице, входившем в состав еще не думавшей разъединяться Чехословакии, на свет появилась Мартина Хингис. Она получила имя в честь самой известной теннисистки Чехословакии всех времен. Мартины Навратиловой. Что и неудивительно, мама сразу задумала отдать дочь в теннис, веря, что ей удастся покорить вершины этого вида спорта. Уже в три года маленькой Мартине дали ей в руки ракетку, а для физической подготовки поставили на лыжи. Свой первый турнир Хингис сыграла в пять лет. С этого момента и практически до окончания первой части карьеры Мартины ее тренировала мама, ездившая с ней на большую часть турниров. Сразу после перехода в профессионалы в 14 лет успехи на Хингис не обрушились. Зато она приобрела полезный опыт. Во-первых, проиграла матч после победы в первом сете со счетом 6-0. Во-вторых, вышла на корт против теннисистки из топ-5 Мэри Пирс. К тому же Мартина дважды добралась до четвертьфиналов, что позволило ей завершить год в первой сотне. Швейцарка продолжала постепенно набираться опыта матчей с топ-теннисистками Линдси Девенпорт, Штефи Граф, и это принесло свои плоды уже в начале мая девяносто го в Гамбурге, дойдя до финала. Четырьмя месяцами позже на US Open Мартина оказалась уже в одной восьмой финала. Благодаря этим результатам и неплохим выступлениям на других соревнованиях к концу года 15-летняя теннисистка уже достаточно прочно стояла в топ-20. Но это было только начало. В 15 лет и 9 месяцев Хингис выиграла Уимблдон в паре с Хилленой Суковой. В одиночном разряде же Хингис дошла до четверть финала Australian Open, затем до финала крупного турнира в Риме, по пути к которому впервые в карьере нанесла поражение лидеру мирового рейтинга Штеффи Граф. Однако все эти и многие другие достижения оказались чем-то несущественным на фоне результатов Хингис в сезоне 1997 -го года. Свой лучший год в WTA-туре в одиночном разряде Мартина начала с побед в Сиднее и на Австралиан Оупен, причем в Мельбурне не проиграла ни сета. На тот момент Хингис было 16. Она стала самой молодой чемпионкой турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, а беспроигрышная серия «Швейцарки» в итоге достигла 37 матчей. За это время она успела завоевать 6 титулов и выиграть оба поединка в Кубке Федерации, и лишь в финале ролан Рос она неожиданно уступила Иви Майоли. 20-летняя хорватка после этой победы завоевала лишь один титул, да и тут через пять лет. Мартина же, которая после триумфа в Майами стала первой ракеткой мира, и опять-таки самой молодой в истории, отряхнулась от поражения и через месяц после него покорила Лондон. Наверное, даже не нужно отмечать, что она стала самой юной чемпионкой Уимблдона в 20 веке. Но на этом Хингис не остановилась. К US Open она подошла, завоевав еще несколько титулов на турнирах американской серии и там, как и в Мельбурне, не проиграла никому ни сета. Ее соперницей по решающему матчу, кстати, стала ровесница – Винус Уильямс, который тогда едва исполнилось 17. Для американки это был первый финал турнира «Большого шлема», так что Хингис по сравнению с ней можно было назвать умудренной опытом теннисисткой, которая в итоге и покорила Нью-Йорк. Начало июля 2004 года. Лондон. Российская теннисистка Мария Шарапова дает повод всем типографиям изыскивать самый огромный кегль для печати. А все потому, что она выиграла свой первый титул «Большого шлема». И не просто выиграла, она в финале победила саму Сирену Уильямс, тем самым положив начало многолетнему, по большей части, заочному противостоянию на радость прессе и публике. А ведь Мария, как и большинство наших сегодняшних героинь, свою карьеру в теннисе начала за три года до триумфа на турнире «Большого шлема». К своему первому титулу на турнирах «Большого шлема» Мария Шарапова шла постепенно. В том же 2003-м громогласная российская теннисистка впервые в карьере ворвалась в первую сотню ранга WTA. Это стало возможным благодаря успешному выступлению на турнире в Бирмингеме, в ходе которого Шарапова сумела обыграть трех сеянных теннисисток. По большому счету, именно тогда теннисный мир начал всерьез считаться с Шараповой. В начале 2004-го Мария продолжила успешное выступление, но на первых двух турнирах Grand Slam того года к победе приблизиться не удавалось. Однако прогресс россиянки был налицо. Если в январе на открытом чемпионате Австралии Мария остановилась в третьем раунде, на кортах Ролан Горос Шарапова впервые вышла в четвертьфинал, и первый триумф, как вы понимаете, неумолимо назревал. К две тысячи 2004 Шарапова подошла в отличной форме и полной боевой готовности. Приближаясь к финишу турнира Шараповой, пришлось пережить два напряженных поединка, в которых чашу весов на свою сторону удалось склонить лишь в концовке. В четвертьфинале и полуфинале россиянке пришлось переламывать ход неудачно складывавшихся поединков и демонстрировать недюжный характер. И в итоге Шарапову же дала, казалось бы, невыполнимая миссия – Встреча с первым номером посева и обладателем первой позиции ранга WTA на тот момент – американкой, сиреной, акулой Уильямс. Явной фавориткой финала являлась, конечно же, сирена. А шансы, посеянные на турнире под общим 13 номером Шараповой, расценивались как невысокие. К тому же до этого ни одной российской или советской теннисистки не удавалось победить в имбулдоне в одиночном разряде. Стоит отметить также, что Уильямс имела в своем активе победы в двух последних уимблдонских турнирах подряд, плюс за полгода до этого американская теннисистка выиграла открытый чемпионат Австралии. Все это давало основание Уильямс относиться к соперничеству с Шараповой с неким шапка-закидательством. Как потом выяснилось, отдельно соперницу она не изучала и особый план не разрабатывала. И тут, как гром Среди ясного неба 6-1, 6-4 в пользу Шараповой. Одним из главных слагаемых успеха Марии Шараповой стала сумасшедшая воля к победе. Россиянка выложилась на корте до конца. После финального матча Уильямс признала, что по стилю игры соперница ей напоминает ее саму, мол, она всегда играет до конца и выкладывается на корте по полной. Что касается Шараповой, то она после победы признала, что триумф стал неожиданностью. Конечно же, она всегда мечтала победить на Уимблдоне, но не ожидала, что это произойдет так быстро. Поэтому от переизбытка чувств и эмоций она хотела разрезать это счастье на кусочки и поделиться им со всеми. И то верно, выиграть у «Сирены» — потрясающее достижение. И это был не просто финал Гранд Слэм-турнира завершившейся сенсацией. Эта встреча положила начало главному противостоянию мирового женского тенниса на последующие 15 лет. Уильямс не могла смириться с тем, что ее убедительно переиграла 17-летняя соперница. Но это уже совсем другая история. Вернемся в наш 2021 год. Помните, ради кого мы здесь собрались? Триумф Эмма Радукану. Вообще, этот тинейджерский финал с Лейлой Фернандес тоже своего рода редкость. Обычно, если до главного матча добирается кто-то из молодых, то на другой половине корта обязательно будет кто-то из взрослых спортсменов. А тут на двоих финалисток вместе пришлось 37 лет. И та и другая заслуженно пробились в финал, пройдя тяжелейшую сетку и растолкав представительниц топ-10. И обе настолько хороши, что вот так сразу и не скажешь, кто однозначно претендует на победу. И только когда началась игра, стало понятно, что больше на победу заряжена британка. И вот почему. Во-первых, у и в целом хорошая подача, но две вариации выделяются особенно. Уходящая в первый квадрат и через середину во второй. Эти подачи прекрасны тем, что она хорошо попадает в нужные точки и тем самым создает себе атаку. Во-вторых, против Фернандес это работало особенно эффективно, потому что шли эти удары ей в бэкхенд. Британка при подаче в первый квадрат задавала чертовски неприятный угол. Как следствие, Фернандес так и не могла что-то придумать. То есть она, конечно, импровизировала, выдавала нестандартный ответ – Обычно на все уходящие подачи она отвечала плотными кроссами. Однако Эмма буквально ждала этого и сразу же атаковала с Форхенда в противоположный угол. В итоге матча канадка пыталась встречать такие подачи пораньше, чтобы срезать угол, но и тут неудача. Она просто не успевала подстроиться. И вообще в финале важную роль сыграло то, что подача у британки была лучше, чем у Фернандес. Дальше. Форхенд Радукану. Это замечательный удар, если не сказать феноменальный. Она всегда его пробивает очень активно, всегда ищет возможности справа выбить соперницу из позиции. Только увидела короткий мяч, сразу в атаку справа. И подобных примеров по ходу как игры, так и всего турнира было очень-очень много. Далее. В финале у нее еще очень хорошо работал оборонительный форхенд, когда она из глубины бросала высокие мячи и попадала в заднюю линию. И так она перезапускала размен думаете, все. А вот и нет. Слева у Радукану есть прекрасный перевод по линии, который она хорошо маскирует, и в итоге неожиданно меняет направление и выбивает соперниц с позиции. В финале еще отлично работал кросс, и этот удар был особенно эффективен на приеме второй подачи. Фернандес, как и положено левше, старалась выдвигать соперницу из курта уходящими, но очень часто Радукану выходила на мяч, встречала его рано и клала бэкхенд на вылет. В целом Радукану это чистая агрессия. И даже огромное давление не сломило ее агрессивный настрой. Например, в последнем гейме, когда она подавала на титул, было ровно два розыгрыша, когда она чуть зажалась. Недостаточно разогнала ракетку при ударе справа, а потом не попала в нужную точку с подачи и не забила потом на вылет, как делала это весь матч. Тем не менее, после этих микропровалов она быстро оправилась и вернулась к агрессии. А точку в матче поставила Эйсом. Ее даже не особо сбилось ритма то, что в последнем гейме она перед брейкпоинтом соперница разбила коленку. Ей пришлось даже брать медицинский перерыв, потому что у нее а, шла кровь, а правила запрещают играть с кровотечением. Так вот, Фернандес в этот момент уже занервничала и начала выговаривать судьям. И ни в коем случае не должно складываться впечатление, будто на корте была одна Эма. Нет-нет. Фернандес понимала, что Радукану будет атаковать ее бэкэнд. Поэтому она стремилась с этой стороны встречать мяч Рана и переправлять его агрессивными кроссами. Это работало какое-то время, но потом Эмма раскусила планы и сорвала его. Итого, Радукану показала себя и в атаке, и в обороне, и на подаче, и на приеме, и на задней линии, и у сетки. Показала и теннисные навыки и сильный характер. В общем, все, что полагается демонстрировать победительницы турнира Большого Шлема. И именно поэтому все поражены ее зрелостью на корте. И уже прочит ей огромное будущее, как это было у легенд, о которых я вам в самом начале рассказал. С одной стороны, это, конечно, все здорово, замечательно, но в то же время здесь стоится серьезная опасность. Вот смотрите, за последние пять лет 11 теннисисток выиграли свои первые Большие Шлемы. Второй после этого взяли только три девушки. Это Нау Осака, Эшли Барти и Симона Халип, которая к моменту первой победы уже много лет была состоявшимся топом. Я хочу сказать, что после прорыва играть становится только тяжелее, потому что появляются ожидания. Вот как доказательство, пожалуйста, слова Арины Соболенко после поражения от Фернандес в полуфинале. Их, конечно, можно рассматривать как жалобы проигравшего фаворита, но на самом деле она права, говоря, что сейчас на нее вообще ничего не давит. Вот трибуны болеют за нее, ты вроде как испытываешь прилив сил, лупишь и не думаешь, все попадает и все залетает. Такое, знаете, приятное ощущение. Но возникает вопрос, когда ты поймешь, что происходит, сможешь ли ты справиться с ожиданием и давлением? Пока Радукану хорошо играет на уровне топ-10, замечательно. Вот посмотрим, что она покажет в будущем. И Эмма в Нью-Йорке играла именно так. Она атаковала и все время попадала. У нее все получалось. Вот чемпион Каролана Горос 2020 года Иго Швентек в Нью-Йорке рассказывала, что после победы на шлеме и прорыва в рейтинге делать это становится гораздо сложнее. Обычно на больших шлемах легче, потому что физически и в игровом плане ты находишься на пике подготовки. Да тут все хорошо подготовлены. Но давление на человека, который себя уже проявил, гораздо сильнее. И давление сильнее на тех, кто в рейтинге повыше. Швентек на том Ролан Гарос, кстати, доминировавшая даже мощнее, чем Радукан в Нью-Йорке, еще рассказывала, что с большой победой пришло очень много вещей, с которыми она раньше не сталкивалась и не ожидала даже было сложно учиться деловой стороне тенниса. У нее появилось больше обязательств, больше вещей, о которых нужно переживать. И ты не знаешь, как это скажется на игре. Это все определенно влияет на теннис. Сейчас Радукану прямо в эти минуты ждет новый этап своей карьеры, когда она должна будет играть уже без того чувства абсолютной свободы, которое у нее было на US Open. А поскольку она британка, ожидания от нее будут вообще немного нездоровыми. Например, еще до того, как она взяла US Open, местные медиа начали считать, сколько она может заработать, выиграть и так далее. Сейчас к ней точно примчатся новые спонсоры, и перед ними появятся новые обязательства. Ей еще повезло, что она работает с огромным агентством IMG, и вроде как с Максом Айзенбадом, у которого есть опыт ведения Марии Шараповой. Но даже Шараповой после Уимблдона 2004 года Полтора года было очень тяжело из-за повышенного внимания. Ну и плюс, не будем забывать, что Великобритания – это еще и таблоиды, которые в последние годы стали помягче, чем во времена Курниковой, но все равно теперь они будут лезть во все стороны жизни Радуканов. Эмма действительно может многого достичь, но не нужно удивляться и списывать ее со счетов, если сейчас у нее какое-то время будут трудности, Они обязательно будут. В конце концов, даже сам Новак Джокович выиграл второй шлем – только спустя три года после первого, к тому моменту даже успев задуматься о завершении карьеры. В общем, правильнее всего высказалась Белинда Бенчич, комментировавшая прорыв Радукану и Фернадес. Цитата. «Это прекрасно для тенниса, надеюсь, их будут оберегать и не будут давить излишним вниманием. И еще я надеюсь, что все будут желать им только хорошее, чтобы они смогли спокойно расти и двигаться вперед». Финал Радукану по британскому Channel 4 на пике смотрели рекордные 9 миллионов 200 тысяч человек. Сразу после матча ее поздравила королева Елизавета II, а число подписчиков в Инстаграме перевалило за миллион, то есть за сутки пришло 500 тысяч. Когда три месяца назад во время Уимблдона аккаунт Радукану, дошедший там до 1 восьмой финала, вырос с 2000 до 30 она со смехом рассказывала, что Инстаграм заблокировал ее за неправдоподобно быстрый рост. Так кто же она такая, чемпионка и сенсация US Open? Внимание, спойлер. Она любит мотоциклы, только что окончила школу и уже снялась для Vogue. И да, она первая в истории победительница шлема из квалификации. Еще в начале июня, будучи 366-й ракеткой мира, Эмма провела первый матч уровня основных сеток WTA. Как стипендиат программы развития игроков Национальной ассоциации тенниса, Радукану получила «Вайлдкард» на турнир WTA 250 в Ноттингеме. Там она проиграла старшей соотечественнице Херриет Дарт, теннисистки ТОП-150. За три следующих месяца Радукану провела три турнира уровня основного тура, два из которых были «Большими шлемами», на домашнем Уимблдоне дошла до 1-8 финала, а на US Open победила. Абсолютно все к подобному успеху идут годами, а тут такой феноменальный шорткат. Все это стало возможным благодаря тому, что US Open Радукану начала с квалификации и за 10 матчей по пути к титулу не проиграла ни сета. В Нью-Йорке она прошла 8 более рейтинговых соперниц – на данный момент Радукану, который 19 исполнится в ноябре, за карьеру, а это 3 месяца, провела 7 матчей против теннисисток топ-50, 2 на Уимблдоне, 5 на US Open и все выиграла. Финал против Лейлы Фернандес Радукану выиграла со счетом 6-4-6-3 за 111 минут и стала первым игроком обоих туров, выигравшим шлем из квалификации. Она стала первым игроком обоих туров, выигравшим уже второй шлем, на котором выступала. Она стала самой молодой чемпионкой шлема после 17-летней Марии Шараповой в 2004-м. Она стала третьей теннисисткой, которая выиграла шлем раньше титула WTA. Еще до нью-йоркского триумфа Радукану в разговоре с журналистами признавалась, что хочет выиграть каждый матч, поэтому никогда не забегает вперед и думает только о сегодняшнем дне. По ее мнению, контролировать то, что ты можешь, контролировать лучший способ добиться результата, поэтому она концентрируется только на текущем моменте. И, как видим, стратегия сработала, поэтому в ближайшее время британка вряд ли станет что-то менять. Вы слышите... Именно такая осознанность свойственна многим игрокам поколения Z, выросшим на сверхпрофессиональном теннисе 21 века. Но даже при всем при этом Радукану умудрилась выделиться и на их фоне. Единственная дочь китаянки и румына Эмма Радукану родилась в Монреале, а два года спустя семья переехала в Лондон. И мама Эммы, Рене и папа Йен – финансисты. Но у дочери они явно были намерены развить разносторонние интересы и способности. В результате, в детстве Радукану занималась и балетом с плаванием, и верховой ездой с гольфом, и даже картингом с мотокроссом. А Йен, у которого есть инженерное образование, привил ей интересы к проектированию со строительством. Такой своеобразный набор занятий. Но, во-первых, он обеспечил Радукану набором скиллов, впоследствии перешедших в ее теннис, подвижность, умение держать баланс и быстро принимать решения, а во-вторых, он быстро приучил ее к статусу необычного ребенка, а на корте, как известно, вера в собственную исключительность только помогает. В группах по картингу и мотокроссу она была единственной девочкой и всегда считала, что это круто. Однажды тренер сказал, что сейчас нужно будет отжиматься, и Эмма оказалась единственной, кто это умел. Ну, чем не повод гордиться собой? В теннис Радукану заиграла в 6 лет, когда в местном парке им занялись ее родители. Недавно она, кстати, рассказывала, что поначалу теннис ей совсем не нравился. Но постепенно теннисные турниры заняли все выходные... И все остальные занятия пришлось бросить, но мотоциклы Радукану любит до сих пор и мечтает получить права. На автомобиль она успела сдать прошлой весной перед самым локдауном. И вот родители Эммы всегда относились к ее спортивным успехам без особого фанатизма. После выхода в четвертьфинал US Open теннисистка, например, посетовала, что они не ответили ей на сообщение а летом рассказывала, что, глядя на вещи, которые она собрала в лондонский Уимблдонский пузырь, поинтересовались, немноговато ли ей будет комплекта формы. Родители же в прошлом году предложили Эмме вообще не возобновлять выступления, когда теннисный календарь начал выползать из локдауна, чтобы не рисковать здоровьем, а также сконцентрироваться на окончании школы. В итоге она не соревновалась 16 месяцев как раз до июньского турнира в Ноттингеме. И, наконец, говорят, что это Йен Радукану сменил дочери тренера после прорывного Уимблдона, уволил Найджела Сирса и на испытательный срок нанял ее детского наставника Эндрю Ричардсона. «Им сложно угодить, и у них всегда очень высокие ожидания», — говорит Радукану про маму с папой. «Еще они не дают мне улететь в облака, и у них это отлично получается». После Уимблдона я продолжила работать как обычно, потому что это уже давно заведенный порядок – сосредотачиваться на работе без перепадов. После турнира мне сказали – гордимся тобой, и это все, что мне было нужно. Да, тонкая родительская психология, что тут скажешь. Если что, то повод для гордости Эмма за последнее время давала родителям не только на корте. Весной она успешно сдала выпускные экзамены – в том числе на продвинутом уровне, математику и экономику, а летом фото у моста Золотые ворота в Сан-Франциско сопроводило его чертежом и подписью «Гениальное сооружение Джозефа Стросса из 30-х». Удивительно впервые увидеть его вживую после того, как изучала на уроках дизайна и технологий в восьмом классе. Кто-то, может быть, подумает, что Эмма помешана на оценках и таким образом тешит свое эго. Но тут все гораздо проще – у нее высокие стандарты, и это они привели ее туда, где она есть сейчас, и в теннисе, и в школе. В гимназии, которую Радукану окончила, кстати, учились также чемпионка мира в 200-метровке Дина Эшер-Смит, эксперт по исследованию космоса Либи Джексон и актриса Джемма Чан, которая потом поступила в Оксфорд, и которую британский Vogue в этом году снял для обложки сентябрьского выпуска главного номера года. А в октябрьском Vogue появится уже Радукану. Для него она снималась как раз накануне выпускного и отъезда на американский хард. Про учебу Радукану еще говорит, что она, во-первых, позволяет ей отвлечься от тенниса, а во-вторых, развела аналитические способности и позволяет обрабатывать большие объемы информации. Это выражается в том, что на корте теннисистка тактически искушеннее некоторых игроков. У каждого есть свои сильные стороны, у Эммы, как она говорит, есть умение соображать. Сама Радукану, своими кумирами, называющая Симону Халеб или На, говорит, что ее цели – топ-10 и титулы Большого Шлема, и добавляет, «Я считаю, у меня есть характер и склад ума, чтобы этого добиться. Я была застенчивой маленькой девочкой, которая лишний раз рта не открывала, но, занимаясь спортом, я научилась решительности, храбрости, боевитости. Я развела в себе внутреннюю силу, а с ней можно достичь чего угодно. Рассказ «Гамбринус» — одно из самых известных произведений Александра Ивановича Куприна. Действие рассказа происходит в большом портовом городе, хотя он и не назван, но многие сразу узнают в нем Одессу, где и сейчас есть пивная — «Гамбринус». Главный герой — скрипач Сашка, чья музыка трогает самые простые и грубые сердца — рыбаков, матросов, воров. Сашка завоевал любовь всех, кто только заходит в «Гамбринус», а его искусство оказалось сильнее всех трагедий. Слушайтесь и подписывайтесь на подкаст «Внеклассное чтение», в котором звучат неизвестные произведения известных авторов, истории их создания, интересные факты из биографии писателей. «Внеклассное чтение» на всех крупнейших подкаст-платформах Google, Apple, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка и, разумеется, на домашней странице lr4.lv. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» — «at lr4sport»